0: Hallo beim Podcast hörhelden to go der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Mein Name ist Claudia Dreher, ich bin Hörakustikerin und Audiotherapeutin. Sie hören die vierte Folge von Johanna Siegfrieds Reise zum Cochlea-Implantat. Ich spreche mit Diana Demmer und Timo Erhardt. Beide sind Arbeitskollegen von Johanna. Beiden gefällt Johannas offener Umgang mit ihren Ohren und beide sehen in einem solchen Umgang viele Vorteile. Viel Spaß.
1: Schnappt ihr das Leben
0: bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Diana. Hallo. Hallo Timo. Hallo. Wie geht es euch denn, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der äh, auf der einen Seite taub und auf der anderen Seite hochgradig schwerhörig ist?
2: wüsste nicht, wie mich das beeinflusst. Man merkt es in, in Kleinigkeiten, dass, dass Johanna halt nicht immer alles, alles hört. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir anders geht als mit einem anderen Mitarbeiter. Und bei dir,
0: Diana?
1: Also vom Miteinander ist es definitiv nicht anders. Aber ich habe noch nie mit Schwerhörigen zusammengearbeitet. Ich meine, ich bin in der Branche, hatte mhm. das aber noch nie und musste am Anfang, weil am Anfang waren ja zwei Schwerhörige auch noch, als ich hier ja. angefangen habe. Ja. Und die eine hörte auf dem einen Ohr und die andere auf dem anderen Ohr. Echt am Anfang nachdenken, wen spreche ich jetzt von welcher Seite an? Mhm. Aber das war nichts Dramatisches, sondern das ist halt einfach eine Gewohnheitssache, wie Überall, aber ansonsten merkt man es halt, manchmal, wenn zu viel Trubel ist und sie reagiert nicht, dann geht man halt einfach nochmal hin, weil dann hat, weiß man, das muss, was hat sie halt einfach nicht mitbekommen, ne? Mhm. Mhm. Aber und, und, und das ist
0: sofort klar, wenn die Johanna nicht reagiert, geht es dann einfach darum, für euch, sie hat es nicht verstanden.
2: Ja, also muss ich dann natürlich dran gewöhnen. Und wenn ich sie von hinten links anspreche, dann bin ich schon ab und zu noch kurz irritiert, warum kommt da jetzt nichts? Und dann mm. will mein, aha, kann mich gar nicht hören. Also da muss man sich schon ein bisschen dran, dran gewöhnen und drauf einstellen, aber dann spricht man halt von rechts. Genau. <lacht> ja. Und so, so kleine alltägliche Bürosachen, so wenn sie am Telefon ist zum Beispiel, braucht man sie nicht ansprechen, weil sie halt mit dem guten Ohr Telefonie. ähm, telefoniert. Mm -hmm. Jeden anderen kann man mal kurz fragen, ist mein Termin schon da oder so? Ich
0: frage deshalb so genau nach, weil ich das ja schon. Also für uns ist das kein Thema. Ne? Schwerhörigkeit ist jetzt unser Hausgeschäft. Wir erleben es jetzt in, der, in im Miteinander dann noch einmal genauer. Und aber … Also ich kenne das auch von außerhalb dem Umgang der Schwerhörigkeit, wenn jemand nicht ansprechbar ist, dann kommen einem ja normalerweise verschiedene Gedanken dazu. Das ist ja nicht nur, jetzt ist jemand schwerhörig, sondern es könnte ja auch sein, der will nicht mit mir reden oder weiß der Kuckuck was. Und da ist es halt wichtig zu wissen bei Schwerhörigkeit, das kommt jetzt einfach daher, weil akustisch, nichts weitergeleitet wird und deshalb müssen wir die Situation anders gestalten. Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr passt drauf auf, welches Ohr ihr ansprecht. Habt ihr auch mit der Entfernung irgendwie irgendwas, auf was ihr aufpasst?
1: Naja, weglaufend mit dem Rücken zu ihr braucht man eigentlich nicht, wenn es um die Ecke geht, auch noch zu reden, weil das äh, funktioniert nicht. Aber das funktioniert ja beim normalen Hören dann auch nicht immer. Also es kommt ja immer drauf an, welche Situation aber wenn es was Wichtiges ist, dann wirklich am besten anschauen. Mhm. Ähm, dann kann man es auch teilweise nonverbal lösen, das mhm. Problem. Mhm. Oder dann halt ähm, direkt ansprechen. Mhm. Habt ihr so einen Eindruck,
0: ähm, könnt ihr von außen sehen, wann ist die Johanna hörend erschöpft? Kann man das sehen?
2: Mhm, sehen nicht, aber es… Also man merkt schon, wenn sie viele Termine nacheinander hatte, dass sie schon ein bisschen, bisschen platt ist, glaube ich. Und dann mm. mal kurz. Braucht sie Pause? Ja, ich glaube, sie nimmt sie sich seltener, als sie sie braucht. <lacht> das ja Aber das merkt man schon gerade, also Abschlussmessung oder so mit Rauschen und Sprache, das ist für sie mm. ja auch schwierig, weil sie ja auch den Kunden verstehen muss, was der uns in Rückmeldung gibt. Mm. Ähm, jetzt sind unsere Lautsprecher so aufgestellt, dass sie nicht dass sie nicht von ihr wegstrahlen, sondern sie die auch noch mitkriegt. Das glaube ich schon, dass das auf Dauer mit mehreren Terminen hintereinander schon einfach ermüdend ist.
0: Mm -hmm. Mehr ermüdend wie jemand, der keine Hörgeräte trägt äh, oder schwer Ja, aber ist. Ich,
2: also auch für mich ist das ab und zu, wenn der Kunde auch leise spricht, muss man schon auch selber gut hinhören. Da haben wir natürlich den Vorteil, wir sehen die Wörter. Ja. Aber das stelle ich mir mit, mit einem Hörverlust schon nochmal schwieriger vor.
0: Also jetzt habe ich mit der Joana immer ähm, drei Hörsituationen durchgespielt, die wo sie auch beschreibt, ne, wie es ihr in den Hörsituationen geht. Ich wollte euch die Hörsituationen vorstellen, um zu gucken, was habt ihr dafür Eindrücke? Die erste Situation war zu zweit in ruhiger Umgebung, gute Beleuchtung auf einen Meter, Meter 50 Entfernung, die Johanna sieht und ohne Maske. Da beschreibt sie, das geht für sie total gut und sie muss ihre Ohren anschalten. Also ne, das ist kein automatisches Höre, sondern ein bewusstes Höre. Was habt ihr da für einen Eindruck?
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall super, vor allem guckt sie ja dann auch noch auf die Lippen. Ne? Sie hat ja dann nicht nur das Ohr oder die Ohren, sondern einfach visuell auch noch das Ganze dabei. Also mhm. das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, Tim, würde ich mich anschließen. Okay,
0: dann war die zweite Situation und deshalb haben wir ja auch gesagt, ich frage bei euch nochmal nach, auf der Arbeit, wenn man so im Vorbeilaufe oder wenn mehrere zusammen spreche oder so, da hat sie gesagt, sie muss sich sehr konzentrieren und muss mitkriegen, dass sie angesprochen wird. Also ist für sie ein hochgradiger Aufwand. Was könnt ihr tun in der Situation, dass es die Johanna leichter hat?
2: Ja, wie, wie schon gesagt, also sie bewusst ansprechen und anschauen und nicht alle durcheinander reden, das hilft natürlich auch. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, ich glaube, das machen wir auch meistens. Ja. Manchmal geht es natürlich auch unter, also ja. wenn man selbst irgendwie äh, geistig woanders ist, aber in der Regel, wenn es so ist, dann gucken wir natürlich, oder ich auch irgendwie, dass ich mich dann von der Seite hinstelle, wo ihr gutes Ohr ist oder sie halt so stehen kann in der Gruppe, dass sie das gute Ohr zu den Leuten hat, denen sie zuhören muss ja. oder sollte.
0: Ja. jetzt passiert mir das auch noch. Ich bin so lange mit schwerhörigen Menschen jetzt schon zusammen, aber dass ich plötzlich, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich irgendwas Wichtiges äh, zu sagen habe, ne, dann passiert mir das, dass ich vergesse, dass ich jemanden vor mir habe, der schwerhörig ist und dann eben nicht aufpasst, was ich tue, ne, wie ich mich verhalte, wie ich mich positioniere. Fällt euch da irgendwas ein, was einen erinnert? Also ich hatte immer das Gefühl, wenn jemand grüne Ohren hätte, dann würde ich mich besser erinnern, dass ich mich konzentrieren muss. Habt ihr da irgendeine Idee, wie man sich mehr daran erinnert, dass der andere schwerhörig ist?
2: Also so wie es die Joanne macht, die geht ja sehr offen damit um, sie trägt bunte Ohrstücke, alles sieht man. Ich glaube, das macht es auch einfacher für die, die darauf angewiesen sind, dass man sich daran erinnern muss, dass das jemand nicht gut hört. Also ich glaube, da kommt es auch viel darauf an, wie offen man damit umgeht.
0: Ja, also. genau. Genau Und wie, wie auch die Arbeitsanweisungen aussehen, die dann derjenige, der halt in der blöden Lage ist, die andere wieder erinnern zu müssen, die er gibt. Also mir zum Beispiel hilft es nichts, wenn jemand sagt, ich bin schwerhörig, weil dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Ne? Wenn ich genau eine Arbeitsanweisung kriege, sei so nett, guck mich an oder lauf nicht weg beim Rede oder so, das hilft mir dann schon weiter, dann weiß ich, äh, was ich tun kann.
1: Ja, aber das hat sie ja gemacht. Also ich denke, dass sie das auch äh, bei den Neuen äh, oder als ihr angefangen habt, ja. gemacht habt. Bei mir hat sie das auf jeden Fall gemacht. Ich habe es am Anfang natürlich auch manchmal vergessen, ganz klar. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, du musst aber bitte. Und ich sehe ja, ich denke dran. Ich meine, ich bin in dieser Branche jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ja. Aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes ähm, mit dem Zusammenarbeiten, als wenn man halt im Privaten oder sonst was das Ganze hat und auch die ganze Zeit anders gewohnt war. Aber ich habe an mir gearbeitet und ich hoffe, dass es gut klappt jetzt. <lacht>
0: ja, ja, genau. Der Matthias hat auch gesagt, also der Mann von der Johanna hat gesagt, er ist am Anfang erzogen worden. Und äh, jetzt kann <lacht> Ich glaube schon auch, da ist so ein bisschen ein Auftrag an die Menschen, die mit äh, hochgradiger Schwerhörigkeit bei sich selbst umgehen, diesen Bitte sag der Welt, was du von ihr brauchst, das lässt sich kaum vermeiden, oder was meinst du?
2: Ich glaube… Also es lässt sich bestimmt irgendwie vermeiden, aber dann nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Ja. Also <lacht> ja. Ja, gerade genau. also wenn man, wenn man die, die Hörgeräteversorgung dann auch noch unauffällig und, und ähm, so ein bisschen versteckt, dann ist es von außen für den Laien, sage ich mal, oft auch gar nicht ersichtlich, dass überhaupt eine Schwierigkeit vorhanden ist.
0: Menschen, die schwerhörig sind, kommen nicht drumherum, sich zu positionieren und… Die
2: anderen zu erziehen.
0: Darum ja, ging es genau, ja. Der genau. Matthias ist ja erzogen
1: worden von der Johanna. Ähm,
0: die zwei haben das sehr spielerisch erzählt, dieses ähm, Ich erziehe dich. Und ich hatte den Eindruck, ähm, wenn ich als schwerhöriger Mensch möchte, dass äh, die Welt mit mir zuträglich umgeht, bleibt mir das nicht erspart, dass ich mich irgendwie positioniere in schwierige Hörsituationen und sage, was ich brauche.
1: So, das ist ja auch gut so, dass sie das tut und äh, sie ist ja eine der wenigen, die das vielleicht auch in dem Maße tun, weil eine, ein Hörschaden gilt ja bei den meisten noch als Behinderung, aber ein Sehschaden ist ja nicht mehr so schlimm. Da ist ja eine in mode accessoire mhm. was ja jetzt nicht so den Unterschied macht. Aber ich glaube, für die Gesellschaft ist es immer noch ein gravierender Unterschied und deshalb finde ich das super, wenn das so gemacht wird. Also, ja. ist genau das Richtige.
0: Ja, finde ich auch. Und Timo, wie du schon vorher gesagt hast, dass äh, klar kann man es vermeiden, das zu sagen als derjenige, der schwerhörig ist, aber es hilft halt nichts und dann muss man damit leben, dass das äh, nicht so komfortabel für einen selber
2: wird. Genau, eben weil es auch, also auch in der Gesellschaft, das weiß ja der Großteil nicht, wie gehe ich mit einer Schwierigkeit um, eben weil es noch so ein Thema ist, was, was eher auf jetzt höre ich schlecht, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn jetzt jeder Hörgeräteträger von jetzt auf gleich anfangen würde, das klar zu kommunizieren und auch nach außen zu tragen, ich glaube, dann wäre es auch einfacher für andere Leute, sich darauf einzustellen.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde auch, es ist auch einfacher, wenn ich jetzt nicht weiß, dass jemand äh, schwerhörig ist und es sagt mir jemand, dann kann ich das Verhalten von meinem Gegenüber einfach viel besser einsortieren. Es ne? ist viel leichter zu, zu wissen, wie ihr vorher auch schon gesagt habt, ach ja. Sie ist ja schwerhörig und ich muss mir nicht überlegen, ist jetzt jemand sauer mit mir oder habe ich mich komisch ausgedrückt oder irgendwas. Sondern ich kann sofort sortieren, schwerhörig und jetzt ähm, gestalte ich halt die Situation neu. Das macht es einfach viel leichter. Ja... Ähm. Gibt irgendwas, was euch wichtig ist zu erzählen? Mir hatte früher immer ein Hörschatzkästle, da hat man Dinge reingelegt für schwerhörige Menschen. Habt, hättet ihr was für so ein Hörschatzkästle?
2: Ich wurde auch schon so ein bisschen gesagt: Mut zum Hörgerät. Also
0: mhm. Mut zum Hörgerät? Genau,
2: wir haben jetzt auch mit der Johanna angefangen, Schmuckautoplastiken auszustellen und so. Also Je mehr man das öffentlich mhm. macht, desto leichter wird es für alle, glaube ich. Mensch, da
0: fällt mir was ein, die Frau Plescher aus Darmstadt, die hat mir ähm, Schmuck für die Schallschläuche von Kinderotoplastiken gezeigt. Also so, das sind so kleine Engelchen oder so kleine Blümchen, die man da mit an den Schallschlauch dranhängen kann. Ähm, Finde ich total süß, eben, ne? damit man von außen aus sieht. Das ist meins und äh, bei mir sind die Ohren so, dass man mit drauf aufpassen kann von außen. Fällt dir noch was ein fürs Hörschatz-Gästle?
1: Ja, der Mut ist super eigentlich, wobei ein offener Umgang von der Gesellschaft grundsätzlich wäre halt auch toll. Das ist, glaube ich, das, was grundsätzlich fehlt. Mhm. Kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen? Naja, also das war das, was ich eben schon mal gesagt habe, eine Hörbehinderung ist eine richtige Behinderung und eine Sehbehinderung ist keine richtige Behinderung, jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, mhm. dass halt auch einfach die Gesellschaft offener dem gegenüber wird, dass ein schlechtes Hören oder ein nicht so richtiges Hören nicht schlimmer ist als alles andere. Das kann man mit Hörgeräten beheben in den meisten Fällen und halt einfach auch offen damit umgehen. Mhm.
0: Genau. Ich würde mir so und so wünschen, dass man einfach so achtsam miteinander ist, dass es wurscht ist, ob jemand äh, schwerhörig ist oder sonst irgendwie ähm, an manche Stelle ähm, zuträgliches Verhalten von anderen ha haben könnte. Also das wäre mein Traum für 23, <lacht> wenn sich das so umsetzen wird. Timo, das siehst aus, wie wenn du noch was sagen wolltest.
2: So ein bisschen kann man vielleicht auch in der in der Branche selber mal schauen, weil es wird immer noch damit geworben, unauffällig, diskret, nicht zu sehen. Man, man befeuert dieses Thema, dass man es nicht sehen soll, befeuert man ja mit der Werbung irgendwie so ein bisschen selber, zum einen, weil es noch gewünscht ist, zum anderen aber auch, weil man dann auf diesen Zug drauf einspringt. Also es, alle tragen AirPods und, und, und Bluetooth-Kopfhörer und sowas. Vielleicht macht man das einfach mal ein bisschen größer. Es gibt einige Hersteller, die gehen jetzt in die Richtung. Aber die größte Werbung ist immer noch unauffällig diskret, nicht mhm. zu sehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt schon ewig lang in der Branche und ich habe das Gefühl, diese Idee, dass mit dem Schwerhören äh, so eine Abbau-Altersdings verbunden wird, das war ja früher. Die Zeiten sind ja eigentlich schon lang vorbei. Also, es ist ja jetzt gar nicht mehr so, dass man ich höre schwer äh, verbinden müsste mit, mit irgendwelchen Abbauprozessen durch die Lebensjahre. Es könnte ja mehr so sein, ne, dass man sagt, ähm, der Ausgleich des Hörverlustes ist einfach das, was mir weder Lebensqualität gibt. Und dazu stehe ich. Das wäre ja auch eine schöne
2: Haltung. Ja salopp Altersschwierigkeit, sondern Lebenserfahrungsschwierigkeit. Also, <lacht> <lacht> das
0: ja, ja. Lebenserfahrungsschwerhörigkeit. <lacht> ja, das, ich finde schon auch, dieses Altersschwerhörigkeit, das ist äh, so, so, schon so ein bisschen diskriminierend. Das ähm, muss ja auch gar nicht sein, dass eine Schwerhörigkeit äh, aus dem Alter kommt, sondern einfach aus der Nutzung, wie du sagst.
2: Genau, durch, durch permanenten Lärm in, in mhm. unserer Welt, also in jedenfalls unseren Städten und so, mhm. ähm, gibt es da bestimmt... Die Ermüdungseffekte, dass man einfach je älter man wird, desto länger ist man diesem ganzen Lärm ausgesetzt und desto eher sagen die Ohren dann, nö, jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe.
0: Ja, ja genau, was ein nettes Bild. Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch und ähm, freue mich schon drauf zu beobachten, wie achtsames Verhalten, wie wir das jetzt in die Welt gebracht haben. Chaka. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, Timo. Gerne. Und dir, Diana, auch. Dankeschön.
1: Gerne.
2: Das war Hörhelden to go,
0: der Podcast von Hörgeräte Bonsel Sie möchten keine weitere Folge verpassen?
2: Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de